0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Und es wird auf Handelsseite weitere Bereinigungen geben. Auf Industrieseite sollte es sie ab und zu mal geben, aber da habe ich keine großen Hoffnungen, weil irgendwie steigen wieder welche ein. Und wenn man dann auch bei den großen Firmen jetzt sieht, zum vierten, fünften Mal verkauft, an diese Investorengesellschaft und an diese Investorengesellschaft, die Namen bleiben gleich, aber die Inhaber sind eben anders.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Willkommen zum ersten podcast des Jahres von SAZ Sport. Natürlich auch von meiner Seite noch ein gutes neues Jahr und euch alle. Und ich hoffe mal, dass eure Geschäfte entsprechend angelaufen sind. Ja, wir haben uns in der Redaktion so überlegt, boah, wen könnten wir uns für die erste Folge 2022 schnappen? Das sollte irgendwie jemand sein, der natürlich sehr nah an der Branche dran ist. Das ist selbstverständlich. Aber eben auch jemand, der vielleicht so einen Blick von außen geben kann, also der nicht unbedingt Hersteller oder Händler ist. Und das Thema sollte Wintersport sein. Klar, passt natürlich in die derzeitige Situation. Wenn man sich jetzt so diese, ich sag mal, Zugangsvoraussetzungen anschaut, dann landet man eigentlich sehr schnell bei einem Namen und das war bei uns genauso Siegfried Passreiter. Muss man sich mal vorstellen, der war fast vier Jahrzehnte in der Skibranche. Zuerst bei Völkel, dann bei Fischer und Löffler. Und kennt sich da natürlich aus wie kein Zweiter. Aber er ist eben nicht total raus aus der Branche. Sitzt ja im Aufsichtsrat des DSV und ist zudem Ehrenvorstand des BSI. Hat also da noch einen sehr engen Kontakt zu den Ex-Kollegen. Und abgesehen davon, das ist jetzt so eine persönliche Erfahrung, habe ich immer sehr gern mit ihm gesprochen, ja, weil er einfach ein Typ ist. ist immer für einen Spruch gut. Und was uns Journalisten natürlich auch immer sehr wichtig ist, ja, er spricht Klartext. Und es gibt ja einiges äh, zu bereden, das muss man wirklich sagen. Also erstmal, wie er so seinen Abschied erlebt hat vor sechs Jahren, ob er in ein Loch gefallen ist, was er so getan hat in seinem quasi Ruhestand. Dann natürlich die Situation in der Skibranche. Ist eine Marktbereinigung nicht nur auf Handels, sondern auch auf Industrieseite zu befürchten nach eben den sehr schwierigen Wintern. Aus seinem Eingangsstatement wird schon klar, Ah, er wird es begrüßen, wenn es die ein oder andere Marke weniger gäbe. Aber es werden ja eher mehr, das muss man auch sagen. Und außerdem haben wir auch über die Zukunft der Messe München mit ihrer Ispo Munich gesprochen. Siegfried Passreiter war und ist ein großer Befürworter von solchen Veranstaltungen, hat aber schon so seine Zweifel, ob die Hardwarenhersteller dann eben im November in großer Zahl ausstellen werden. Also vielen ist der Termin einfach zu früh. Aber was wäre eigentlich grundsätzlich so die Alternative. Vielleicht zwei Messen, also eine für die Textiliten, eine für die Hardwarenhersteller. Eine Messe, die draußen stattfindet, vielleicht dann in Form von vielen lokalen Events. Gleich wird er uns sagen, was er davon hält. Ja, jetzt würde ich sagen, genug der Worte. Gehen wir rein in den Podcast. Viel Spaß dabei. Ja, Herr Passreiter, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport, dem Ersten des neuen Jahres 2022. Und ja, ich hoffe mal, Sie haben einen guten Start erwischt.
1: Ja, vielen Dank. Alles soweit gut. Und jetzt hoffen wir, dass 2022 etwas anders oder
0: besser wird als 2021, wenn
1: ich an die Pandemie denke.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ist ja so, Herr Passreiter, Sie waren fast 40 Jahre in der Sportartikelbranche, eine wirklich unheimlich lange Zeit, davon ja auch 24 Jahre als Geschäftsführer bei Völkel Deutschland und dann später bei Fischer und Löffler Deutschland und 2016 sind Sie dann ausgestiegen. Und es ist ja so, wenn man mal so mit Leuten spricht, die eben diesen diesen Ausstieg auch gemacht haben oder auch drüber liest, dann, dann hört man halt von den Leuten schon, also die hatten eben auch sehr viel Verantwortung und haben sehr für ihren Beruf gelebt. Also gerade in der Sportartikelbranche ist das ganz sicher der Fall. Es ist auch ein sehr emotionaler Job, den man da hat mit so vielen spannenden Produkten und so viel Emotion eben in dem Sport. Und da hört man halt von den Leuten schon oft, oh, ich bin schon in so ein Loch gefallen danach. Wenn Sie sich mal so zurückerinnern, wie war das bei Ihnen? Also ist Ihnen der Abschied schwer gefallen? Oder war es doch eher so, dass Sie durchgeatmet und sich so gesagt haben, Ah, es ist okay, wie es ist. Ich bin irgendwie auch froh, dass der ganze Druck weg ist, der ja gerade auch bei so einem saisonalen Geschäft ja echt noch noch deutlich größer ist als bei so einem Ganzjahresgeschäft. Also wie, wie sind da so Ihre Erinnerungen an den Ausstieg?
1: Na ja gut, es ist lange her. Ich war ja bis 2018 noch auf der Payroll drauf. Ab ähm, 2016, Ende war ja Schluss. Also ich sage, ich bin in kein Loch gefallen, weil meine Lebensplanung war so ausgerichtet, dass ich so mit 60 oder 62 spätestens aussteige und Jüngeren die Chance gebe, auf sich zu beweisen. Natürlich fällt der Abschied nicht so leicht. Wir hatten ja ein sehr kleines, aber tolles, sehr erfolgreiches Team mit super engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das tut natürlich schon etwas weh. Da hat man schon ein lachendes und dann auch ein weinendes Auge, das ist ganz klar. Die Drucksituation, die Sie angesprochen haben, habe ich nie so verspürt bei mir, weil, wie gesagt, ich habe mir diesen Druck nicht machen lassen. Ich wusste, was wir können, was unser Team auf die Beine stellen kann. Also wie gesagt, Druck war eigentlich nicht so, dass da hier etwas, sage wir mal, Negatives zurückgeblieben wäre. Natürlich war ich sehr engagiert, wie Sie sagen, habe das auch vorgelebt. haben einige darunter auch gelitten von den Mitbewerbern. Und natürlich ist man da 24 Stunden, ist es übertrieben, aber 10, 12 Stunden an fünf bis sechs Tagen immer für die Firma da gewesen. Das wurde auch sehr, sehr stark vom Handel honoriert. Und zum Ausstieg im Herbst 2016 habe ich ja schon mein Gasthörerstudium an der Uni in Regensburg aufgenommen. Ich habe mich eingeschrieben bei Neue und Neueste Geschichte, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, bis eben dann Corona kam. Und die andere Leidenschaft, die ich noch habe, sind der Oldtimer. Bei mir steht ein Fendt Diesel Ross Bayer 51, ein Lambretta Roller, eine Vespa, ein Käfer, Bayer 55, ein Opel Kadett, Bayer 1938. Also alles Dinge, die es zu restaurieren galt, die auch alle okay. jetzt soweit in Ordnung sind. Und natürlich mit drei Enkelkindern ist man gefordert, oft mit dem Fahrdienst. Und dann ähm, ein bis zweimal in der Woche Golf, was ja vorher auch nicht ging. Und zum Skifahren geht man dann eben auch während der Woche und nicht am Wochenende, wo alle <lacht> unterwegs sind. Meine ehrenamtlichen Tätigkeiten beim DSV und beim BSI sind ja nicht 2016 ausgelaufen. Die hatten ja eine längere Laufzeit oder laufen immer noch zum Teil. Also ich war da eigentlich ohne großes Loch, äh, bin ich da weitergegangen.
0: Bevor es jetzt gleich mit dem Gespräch weitergeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, unseren Werbepartner für den Podcast vorzustellen. Und zwar ist das Outra ein IT-Dienstleister, der übrigens auch schon unseren Sporthandelskongress gesponsert hat. Outra hat ein echt super spannendes Tool entwickelt. Wenn du als Konsument auf die Website eines Herstellers gehst, um dich über ein bestimmtes Sport- oder Autoprodukt informieren zu wollen, dann kannst du dir damit, also mit diesem Tool eben tagesaktuell anzeigen lassen, bei welchem Händler in deiner Region das verfügbar ist. Das heißt, dass damit der stationäre Fachhandel total gestärkt wird und der hat ja, wie wir alle wissen, durch Corona und die Beschränkungen weiter an Besucherfrequenz verloren. Und immer mehr Kunden informieren sich im Netz und so ein Tool verbessert natürlich die Customer Experience, ganz klar. Mittlerweile arbeiten mehr als 20 Marken mit Outra zusammen, um mal ein paar Namen zu nennen. VD ist dabei, ein Ortovox, ein Fischer und ganz neu jetzt ein Devolt. Und die können auf ihren Websites Daten von mehr als 1000 Händlern ausspielen. Ja? 1000 Händler ist eine wirkliche Ansage und da kommen auch regelmäßig neue Händler dazu. Ja, an alle Hersteller, die noch nicht dabei sind, mein, unser Appell, schließt euch an, unterstützt eure Fachhandelspartner, geht diesen digitalen Weg einfach gemeinsam. Alle weiteren Infos gibt es auf autra.de, autra übrigens mit Doppeltem T geschrieben, also o u doppel -T, t r a Ja, dann würde ich sagen, kein Grund noch lange zu warten. Legt los, liebe Leute und ich mache weiter mit dem Gespräch. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, Sie haben genau den richtigen Zeitpunkt für einen Abgang erwischt. Ich meine, die letzten Jahre waren für die Skiindustrie wirklich enorm schwer, das muss man ja echt sagen. Also wir hatten ja zum Teil wirklich extrem milde Winter. Der Skiverleih ist auch immer wichtig, wichtiger geworden, hat den Markt natürlich auch unheimlich viel an Volumen genommen und gerade die Deutschlandorganisationen haben, leiden sehr drunter und haben sehr drunter gelitten. Die Verkaufsvolumina gehen gerade in Deutschland auch immer weiter nach unten. Ja, und dann natürlich, Sie haben es vorhin angesprochen, dann ist Corona gekommen. Also würden Sie tatsächlich sagen, ja, ich habe sogar den absolut richtigen Zeitpunkt auch aus dieser aus, auch aus diesem Gesichtspunkt ähm, gewählt?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen, weil ich habe ja gerade erklärt, dass meine Leben, mittlere Lebensplanung so war, mit 60 plus X dann aufzuhören und dass es genau dann in dieses Problemfeld hineinfällt, das war mir eigentlich nicht bewusst, das ist ganz klar. Aber weil Sie das ansprechen, der Skimarkt war eigentlich nie einfach aus diesen Gründen. Und ich habe Zeiten erlebt, wo, die Welt, wo der weltweite Skimarkt bei ca. 9 Millionen lag und in Deutschland bei knapp 3 Millionen. Also da sind ganz andere Volumina, bewegt worden. Und auch die 80er, 90er Jahre, 1980, 1990er Jahre waren natürlich nicht einfach. Also das waren diese massiven Preiskämpfe, die dort ausgefochten wurden, und es verging kein Tag, wo man nicht fünf bis sieben Stunden nur Preistelefonate geführt hat. Also das hat mich nervlich am meisten belastet in diesen über 40 Jahren. Okay. Äh, andere Gründe für den Rückgang ist klar, Skifahren ist natürlich keine billige Sportart oder günstige Sportart. Gehen Sie mal davon aus, Familie mit zwei Kindern, habe ich jetzt vor kurzem mitbekommen, Liftkosten 200 Euro an einem Tag, Verpflegung zusätzlich, dann An- und Abreise und äh, eventuell Übernachtung. Also das sind Dinge, da muss man schon wirklich ausgewiesener Skifahrer oder Skifahrerfamilie sein, um das alles dann auch zu bewältigen. Was das Problem ist, wenn ich so in die Skigebiete komme, da werden teilweise Paläste hingestellt. Ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger äh, unsinnige Parkhäuser. Dann ob jeder Lift erneuert werden muss, ist die andere Frage. Aber leider Gottes liegt weder der Handel noch die Industrie die
0: Liftpreise fest. Aber Herr Passreiter, die letzten Jahre waren doch schon für die Skiindustrie besonders schwer, oder würden Sie es gar nicht gar nicht so sehen, jetzt im Vergleich auch zu den 80er, 90er und den Nullerjahren. Ja, es,
1: natürlich waren die besonders schwer und äh, schwerwiegend und natürlich schlimmer als die 80er oder 90er Jahre. Ich sage es nur aus meiner Sicht, äh, wie das Engagement damals war. Das Schlimmste ist immer, wenn Volumina zurückgehen, weil der Markt sich dann so zu, äh, zurückentwickelt, wo dann die Marktanteilsdenke, die viele haben, natürlich im Vordergrund stehen und viele, viele mehr oder weniger dann äh, überlegen müssen, mache ich weiter, äh, gehe eine Kooperation ein und einige natürlich auch verschwinden werden oder schon verschwunden sind, speziell auf Handelsseite.
0: Es gibt ja jetzt jemanden, der Sie über all die Jahre in Ihrer Karriere begleitet hat und der Ihnen ja 2016 nachgefolgt ist bei Fischer Deutschland. Das ist der Walter Wensauer. Und Sie haben mit ihm ja bei Völkel und eben bei Fischer eben sehr eng zusammengearbeitet und wahrscheinlich, ja, ich würde mal sagen, genauso viel Zeit verbracht wie mit den Ehepartnerinnen. Ich glaube, das kann man fast so sagen. Welches Zeugnis würden Sie ihm denn so als dem amtierenden Fischer-Geschäftsführer ausstellen? Und ja, wie hat sich denn die Marke so aus Ihrer Sicht in Deutschland entwickelt seit 2016, also seit, seit Ihrem Ausstieg? Ja,
1: Gott sei Dank sind die beiden Ehefrauen immer noch sehr eng befreundet und äh, hatten okay. auch äh, immer viel Verständnis für unsere äh, intensiven Jobs, weil wir sehr viel unterwegs waren und ja, ein Zeugnis kann ich Walter natürlich nicht ausstellen. Das müssen natürlich andere machen. Ich kann nur sagen, dass ich mit ihm sehr, sehr eng und sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Wir hatten eigentlich nie ein Verhältnis Chef zu Mitarbeiter, sondern wir sind ja die langen Jahre immer in einem Büro gesessen. Jeder hat vom anderen alles mitbekommen. Man musste keine großen Besprechungen abhalten, weil das jeder vom anderen mitgehört hat. Und ich hatte ihn ja damals vom DSV weggeholt, also diplom Diplomsportlehrer. Hat alle Entwicklungen mitgemacht von der Verkaufsförderung über Verkaufsleitung, Marketing. Und es war eigentlich die logische Folge, dass er mein Nachfolger wird. Und ich habe auch ein gutes Gefühl dabei. Ich gehe mal davon aus, dass er sicherlich ähnlich äh, vorgeht. Und wenn ich dann äh, Stellungnahmen, Interviews lese auch vom Walter, dann sehe ich doch, dass er einiges auch angenommen hat und Dinge, mhm. Dinge genauso sieht, wie ich sie gesehen habe und auch ohne sich groß da was zu beschränken oder einzuschränken, seine Meinung zu den bestimmten Themen aussagt. Und der Arme, muss ich sagen, hat ja auch noch Österreich dazu bekommen, weil man, weil man in Österreich anscheinend niemanden gefunden hat, der das machen könnte. Aber wie gesagt, das hat sich gut entwickelt und ich denke mal, gelernt hat er von mir, ich will jetzt gar nicht sagen gelernt, er hat sicherlich etwas mitbekommen. Ich habe von ihm aber auch was gelernt. Und zwar bei Provokationen oder Dinge, die unter der Gürtellinie gelaufen sind, nicht sofort dagegen zu schießen, sondern etwas gelassener zu werden, eine Nacht darüber zu schlafen
0: und dann erst zu antworten. Okay, wenn Sie mir jetzt aber persönlich nicht so gern Zeugnis ausstellen wollen bezüglich seiner Arbeit, wie sieht es denn so mit der Markenentwicklung von Fischer in Deutschland aus? Also, was würden Sie da sagen?
1: Also, die Marke hat sich sicherlich sehr, sehr gut entwickelt. Wir hatten ja im September 1998 gemeinsam begonnen. Als wir weg sind von völker wir haben zwar den Marktführer im nordischen Bereich übernommen. Im alpinen bereich möchte ich gar nicht sagen, wie die Situation damals war. Aber wenn ich das jetzt betrachte, dann kann ich davon ausgehen, dass das sich sehr, sehr positiv alles entwickelt hat und die Marke sowohl nordisch als auch Alpin im Spitzenbereich anzusiedeln ist.
0: Geben Sie mir eigentlich manchmal noch so einen Tipp, oder halten Sie sich da komplett raus? Also das heißt, dass Sie ihn auch nicht mehr im Büro in Passau besuchen. Er hat mir damals erzählt, das war ja, glaube ich, auch so in der Anfangszeit, dass Sie öfters nochmal vorbeigeschaut haben und dass er sich halt so ein bisschen ausgetauscht hat. Oder fragt er Sie manchmal auch noch im Rat? Oder ist das wirklich jetzt auch komplett alles getrennt?
1: Nein, also äh, überhaupt nicht. Das Büro ist ja in Straubing und nicht den Passau. Gott sei Dank, sind nicht so weit zu fahren. Aber äh, ich habe das bei Vögel ja mitgemacht. dass Ich und ich habe die unter diesen Besuchen gelitten die Täge stattgefunden haben, habe von Hause sagt gesagt, wenn ich ausscheide, werde ich nicht jeden Tag aufschlagen, das ist eigentlich, ich bin kein Hönes oder wie die alle heißen und ähm, ich besuche die natürlich, rufe vorher an, wenn ich in Stabing was zu tun habe, rufe vorher an, bringe dann möglicherweise für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Leberkäse-Semmel-Session mit und die freuen sich dann recht, und äh, Tipps geben tue ich grundsätzlich nicht. Wenn äh, ich gefragt werde, egal ob das von Walter ist oder vom Team Lohmann, dann gebe ich gerne natürlich meine Meinung äh, preis oder kund. Aber äh, zu sagen, das, das müsst ihr so machen, das müsst ihr so machen, also da bin ich mehr oder weniger
0: ziemlich vorgeschädigt. Also das mache ich grundsätzlich nicht. Okay, jetzt haben sich ja auch im Laufe dieser vier Jahrzehnte auch unheimlich viele Bekanntschaften und vielleicht sogar Freundschaften auch zu Sporthändlern ergeben. Also kann ich mir schon gut vorstellen, wie, wie eng ist da eigentlich noch so die Verbindung zu den Händlern? Also die ja, ich meine, es gibt welche, die nach wie vor auch aktiv sind, jetzt vielleicht nicht 40 Jahre später, aber zumindest 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre später, die man auch noch durchaus aus den 80er Jahren oder aus den 90er Jahren noch kennt, ist da in der Zeit, sind da auch teilweise Freundschaften entstanden oder zumindest gute Bekanntschaften? Und ja, gibt es da noch so eine enge Verbindung oder bricht es dann doch komplett ab, wenn man so aus dem mehr oder weniger aus dem Berufsleben ausscheidet?
1: Nein, also überraschenderweise gibt es da gute Kontakte, vor allem zu den ganz großen Händlern, mit denen man früher zu tun hatte, die trifft man natürlich auf der Messe oder bei irgendwie anderen Veranstaltungen. Das ist äh, ja gang und gäbe. bin eigentlich immer wieder erfreut, wenn die sagen, hey, da haben wir einen guten Deal gemacht oder ähm, gut, dass du das so organisiert hast, dass der Walter Wensauer dein Nachfolger wird. Das läuft alles wie geschmiert weiter. Und wenn ich natürlich irgendwo ein ausgefallenes Produkt für meine Enkelkinder brauche, dann rufe ich natürlich auch bei den meinen anderen Händlern an und die machen das immer sofort äh, möglich. Also die Kontakte sind da, sind sogar dazu meinen Ex-Kollegen auf Industrieseite, wo man auch sich dann ab und zu mal austauscht und einer mal anruft und sagt, hast du mir da einen Tipp oder, oder du bei mir läuft das oder jenes, was könnte ich da tun oder der andere sagt, Mensch, du hast doch immer gute Handelsvertreterverträge gehabt, kannst du mir da mal einen Entwurf schicken? Also das da haben wir muss ich ganz ehrlich sagen, immer schon einen guten Kontakt gehabt und das ist auch weiterhin so. Kein Problem. Also wenn mich jemand fragt und ich kann ihm helfen, bin ich immer sofort bereit.
0: Ja gut, also man merkt schon, Sie sind nach wie vor noch sehr nah dran an der Skibranche. Sie waren ja auch auf dem Sporthandelskongress von SAZ Sport, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und Sie haben es ja vorhin auch angesprochen. Ich meine, Sie sitzen ja im Aufsichtsrat der DSV Leistungssport GmbH. Was sind da eigentlich so die Themen, die Sie derzeit am meisten bewegen in beruflicher Hinsicht natürlich, jetzt mal ab, ganz abgesehen von Corona und ich wage da mal so einen Tipp. Also das Thema Nachwuchs ist ein sehr präsentes in der Branche, eben nicht nur im Breiten, sondern eben auch im Leistungssport und da kann natürlich durch die Pandemie einiges wegbrechen und es wird möglicherweise auch einiges wegbrechen, gerade bei, gerade im, im Leistungssport, bei den bei den Kids, die eben dann aus den Vereinen von ihren Eltern rausgenommen werden. Ist das so das Thema, was Sie am meisten bewegt oder gibt es da noch viel dringlichere.
1: Nein, nein, das ist genau das wichtigste Thema, das wir beim DSV gerade auch von oben nach unten, von hinten nach vorne durchdiskutieren. Weil ohne Breitensport gibt es keinen Spitzensport. Und, und Corona ist natürlich im Sport allgegenwärtig, egal in welcher Sportart. Wir haben das ja mehr oder weniger mitbekommen. Jetzt wieder an Weihnachten, Kinderskikurse ausgefallen, abgebrochen oder ganz abgesagt. Schwimmkurse, all diese Dinge. Wir haben das ja miterlebt beim Sporthandelskongress, dass der Norbert Bartle uns ja genau erklärt hat, wie das gelaufen ist, beziehungsweise wie man das gesehen hat in der Politik. Die deutschen ja. Sportverbände haben in den letzten zwei Pandemiejahren ca. 800.000 Mitglieder verloren. Es ist mehr oder weniger notwendig, mit entsprechenden Maßnahmen da wieder die meisten zurückzuholen, hier wieder die Mitglieder neu zu akquirieren. Und wie Norbert Bartli eben sagte, ich kenne ihn ja schon über 40 Jahre, ich habe ihn ja ausgerüstet. Er war ja damals Mitglied im Bundeslehrteam des DSLV, Deutscher Skiräuverband. Als er in den Bundestag kam, war der Etat vor 23 Jahren äh, bei, für äh, Sport mehr oder weniger, äh, bei 200 Millionen und ist jetzt nach 23 Jahren bei 300, äh, Entschuldigung, bei 200 Millionen und jetzt bei 300 Millionen und für Kultur lag ja damals bei 800 Millionen und jetzt bei 2,3 Milliarden. Also das ist natürlich schon besorgniserregend. Und wenn man dann auch überlegt, in vielen, vielen oder den meisten Ländern gibt es eben eigene Sportministerien, die es bei uns in Deutschland nicht gibt. Der Sport ist, also speziell Leistungssport natürlich, angesiedelt im Innenministerium. Wenn ich da wieder auf Kultur jetzt zurückkomme, da gibt es ja spezielle, Ministerin jetzt im Bundeskanzleramt für Sport momentan nichts vorgesehen. Also es ist schon ein schwerwiegender, Einschnitt, ein schwerwiegender Einschnitt, der mehr oder weniger irgendwie in Zukunft angegangen werden muss. Und BSI, VDS und die einzelnen Organisationen sind ja gerade dabei, das auch wieder vorzubringen und zu versuchen, da Sport mehr in die Politik
0: hineinzubringen. Ja, Herr Passreiter, wo glauben Sie, könnte dann der Hebel letztlich angesetzt werden, um die Kids irgendwie wieder auch in den in den Sport dann zu bringen, sie zurückzugewinnen? Was was wird da so im DSV? Was werden da so an Lösungen besprochen? Also wo wo ist der Hebel? Ja, der Hebel liegt darin,
1: dass man die mehr oder weniger äh, mit entsprechenden Fördermaßnahmen aus der Politik. Es wird ja alles mögliche Corona-technisch gefördert. Das müsste man mehr oder weniger dann mit Programmen hinterlegen, dass diese Kids wieder herangeführt werden, dass die wieder die Trainingskurse besuchen können und dass die nicht einfach durch Absagen dann weg, mehr oder weniger irgendwie weggekoppelt werden. Und das ist der Grund, warum wir uns so stark hier engagieren, weil wo kein Nachwuchs ist, auch kein Leistungssport möglich.
0: Ja, jetzt muss man sich auch ja nicht nur Sorgen um den Nachwuchs machen, sondern natürlich auch um die Player in der Branche, also Industrie und Handel. Und wenn wir alle haben gehofft, dass der Winter 2021, 2022 wieder so ein Stück Normalität bringen würde. Das muss man sagen, ist nicht der Fall. Allerdings muss ich sagen, die Gespräche, die ich zuletzt mit Skihändlern geführt habe, da muss ich sagen, die, also die haben waren irgendwie sehr ermutigend, weil die haben gesagt, okay, der Winter ist für uns bisher wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Auch übrigens im Vergleich, also 2020 ist es keine Kunst, klar. Aber zu 2019, auch da, da teilweise Steigerungen, okay, auch da wieder einschränkend. Der Winter 2019 war auch nicht so gut. Aber immerhin kann man sagen, dass es da durchaus 2021 auch Steigerungen gegeben hat. Das heißt, die Stimmung ist eigentlich relativ gut. Jetzt muss man mal abwarten, was so Januar, Februar und März bereithalten an Geschäften für die Skibranche. Aber dennoch muss man ja schon auch sagen, die Winter auch vor Corona waren nicht so prickelnd. Also wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als seien die Winter vor Corona alle immer so wunderbar gelaufen und viel Schnee und super tolle Geschäfte. So war es auch nicht. Und da habe ich mir so schon die Frage gestellt, ob es eben nicht nur auf Handelsseite eine gewisse Marktbereinigung geben kann, sondern eben irgendwann auch mal auf Herstellerseite. Weil es ist ja echt so, in den letzten Jahren ist der Skikuchen ja nicht wirklich größer geworden, im Gegenteil eher kleiner aber eigentlich musste kaum eine Marke tatsächlich aufgeben, was sehr erfreulich ist. Aber es ist auch durchaus überraschend. Also jede Marke konnte sich so irgendwie dann doch noch über Wasser halten. Aber glauben Sie, Herr Passreiter, dass das auch die nächsten Jahre noch so Bestand haben wird? Jetzt auch angesichts dieser ganzen Corona-Turbulenzen inklusive der milden Winter zuvor, wo die Geschäfte schon schwierig liefen. Also glauben Sie, dass wir in den nächsten Jahren auch durchaus mal eine größere Marke verlieren werden?
1: Das glaube ich nicht, weil aus der Erfahrung heraus es immer wieder Investoren gegeben hat, die es eingestiegen sind oder große Firmen, die die kleinen geschluckt oder aufgenommen haben. Also ich warte schon seit, wie gesagt, seit ich begonnen habe in der Branche, warte ich auf eine Bereinigung mit wenigen Ausnahmen, Langlauf zum Beispiel Track oder Kneisel oder ganz, ganz früher Fritzmeier, die verschwunden sind. Aber die Gefahr ist eben sehr, sehr groß, dass ähm, dann die Handelsseite noch mehr blutet. auch. Also, das ist genauso, die Tante Emma-Läden, ähm, die gibt es heute halt nicht mehr. Dann die kleinen Drogerien, die kleinen Foto- und Schuhgeschäfte, diese inhabergeführten kleinen. Ja, Grundversorger sind alle weggefallen und äh, das ist das Problem. Und es wird äh, auf Handelsseite weitere Bereinigungen geben. Auf Industrieseite sollte es sie ab und zu mal geben, aber da habe ich keine großen Hoffnungen, weil irgendwie steigen wieder welche ein. Und wenn man dann auch bei den großen Firmen jetzt sieht, zum vierten, fünften Mal verkauft an diese Investorengesellschaft und an diese Investorengesellschaft, die Namen bleiben gleich, aber die Inhaber sind eben anders. Dass es gewisse Reduzierungen gibt äh, im Volumen, ganz klar müssen die sich anpassen, aber dann haben die Mitarbeiter wieder darunter zu leiden. Das äh, wird sicherlich sein, aber eine große Besserung sehe ich nicht und keine große Bereinigung auf Industrieseite. Und die äh, Firmen, die keine Langlauf-Equipment, Langlauf-Ski, Langlauf-Equipment bzw. Tour anbieten können oder anbieten konnten, die werden
0: sehr, sehr schwer haben. Es ist ja auch spannend zu beobachten, dass es eben eher immer mehr Marken gibt. Und ich spreche jetzt nicht nur auch von diesen Handmade-Brands, sag ich mal, die so lokal auch unterwegs sind und dann auch mal Endverbraucher zu ihren Seminaren irgendwie einladen und dann lernt man dann, wie man Ski baut, sondern es gibt ja auch ein, eine spektakuläre neue Marke. Und zwar hat die der Marcel Hirscher ins Leben gerufen und zwar Dir. Und eine Marke mit einem auch sehr spannenden Konzept, also ist im Premium-Bereich verortet hat große Ziele übrigens auch in den nächsten Jahren. Also man will so in einigen Jahren auch mal ein Team im Weltcup ausrüsten bei den, bei den Profis. Und der exklusive Vertriebspartner im Handel sozusagen ist der Christoph Bründel. Und darf würde mich mal interessieren, Herr Passreiter, wie groß ist die Chance, dass sich der Marcel Hirscher mit seiner neuen Brand da wirklich im Markt etablieren kann? Kann der wirklich so den ganz Großen, auch sozusagen seinem ehemaligen ähm, Kooperationspartner Atomic, kann der den wirklich Marktanteile wegnehmen? Oder haben Sie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen die Befürchtung, aber glauben Sie eher, dass sowas nicht wirklich nachhaltig sein wird, so eine neue Skimarke? in dem schwierigen Markt mit dem weniger, mit dem geringeren Kuchen sozusagen?
1: Ja, ganz schwierig natürlich. Ich habe da einige schon kommen und gehen, sehen in dem Bereich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hirscher ist natürlich eine gewisse Ausnahmesituation. Zusammen mit Bründel in Österreich im Premium-Bereich könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er ein, ähm, ja, ein gewisses Level abschöpfen kann. Ob das dauerhaft dann auch sich rechnet, ist die andere Frage. Da liegt es wahrscheinlich auch am Kooperationspartner. Aber Idee, gut, im oberen Bereich sowieso. Es wird nach wie vor Ferrari und Porsche gefahren, ganz klar. Aber das haben die anderen Hersteller natürlich genauso im Portfolio. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt bei der Geschichte, weil wir haben das ja in anderen Bereichen auch gesehen, die dann irgendwo nach zwei, drei oder fünf Jahren aufgeben mussten, weil es sich einfach nicht mehr gerechnet hat und weil man einfach das Investment mehr oder weniger abschreiben musste. Aber interessante Geschichte ist vielleicht ein bisschen anders, ich will jetzt keine Namen nennen, die wir auch in den letzten Jahren mitverfolgt haben, die gekommen sind und dann auch wieder auf Sparflamme weitergefahren sind. Und desto schwieriger der Markt wird, desto schwieriger wird es auch für diese Startups,
0: ganz klar. Das heißt, dann sind Sie doch eher skeptisch, was so seine Zukunft anbelangt, weil also das Ziel tatsächlich in ein paar Jahren ein Weltcup-Team auszurüsten, das ist schon das ist sehr ambitioniert, oder?
1: Sehe ich genauso, absolut.
0: Okay, gut, Herr Passer, aber was stimmt Sie denn auch? Jetzt haben wir natürlich auch so ein bisschen auch über die negativen Seiten gesprochen, die so in den letzten Jahren über die Branche reingebrochen sind. Was stimmt Sie aber auch positiv für die Zukunft? Also von Industrie und Handel. Ich finde, so ein ermutigendes eine Signal ist einfach ist dieser Nachholeffekt, der jetzt voll einschlägt. Ja, die Wintersportlerinnen und Wintersportler haben total Lust, ähm, ihren Sport auszuüben. Die Buchungslage ist auch ziemlich gut und wird auch in den nächsten Jahren, sollte es wieder normaler werden, auch auch definitiv ähm, gut sein. Ist das ist das so der einzige Punkt, wo Sie sagen, ja, das stimmt mich positiv oder gibt es vielleicht sonst noch ein paar Dinge, wo Sie sagen, okay, da... Glaube ich, äh, stehen uns doch noch rosige Zeiten in, in der Skibranche bevor.
1: Sie haben es ganz richtig beschrieben. Es ist dieser Nachholbedarf. Und wenn ich da an äh, unsere Skiklicke, unsere alte Sportlerklicke denke, dann ist es genauso, wie Sie es beschrieben haben. Das ist einfach, die Leute sind heiß. Ich habe ein Foto bekommen von einem Ex-Kollegen, der geschrieben hat, wenn wir jetzt nicht fahren, dann sind wir selber schuld, hat von der Sella Ronda wunderschöne Fotos und, und Videos geschickt. Also die Leute sind heiß, die wollen zum Skifahren gehen. Und äh, das hat man im Sommer gesehen, als Corona etwas zurückgedrängt wurde, wie die Leute ins Freie sind, wie die ihre Outdoor-Aktivitäten angetrieben haben und die ganzen Freizeitaktivitäten durchgezogen haben, bis eben dann wieder die Reduzierung bzw. Einschränkungen kommen. Also die Leute sind heiß. Ich bin aber, wie soll ich sagen, ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir dann mit Covid-19, auch wahrscheinlich ohne Covid-19 wird es nicht mehr gehen, aber mit Covid-19 wieder diese ganzen Sportaktivitäten ausüben können, speziell im Skibereich, aber haben die Leute wesentlich höheren Nachholbedarf.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt wird viel natürlich über die Zukunft des Skisports gesprochen, über die Zukunft des Skifahrens, aber eben auch über die Zukunft einer Messegesellschaft, also der Messe München mit ihrer Ispo Munich. Es wurde ja eines gemacht, was eigentlich zu ihrer Zeit wirklich völlig undenkbar war. Also es wird deren Existenzberechtigung in Frage gestellt. Also zu ihrer Zeit war, das haben wir auch damals in SRZ Sport immer getitelt, ein absolutes Muss. Und das stellen jetzt aber viele Branchenteilnehmer eben in Frage. Und die fragen sich tatsächlich, brauchen wir die Messe in der Form überhaupt noch? Und jetzt versucht die Messe München ja neue Wege zu gehen. Ich meine, der Termin, der, der Winter ist, wo jetzt so im Ende Januar, Anfang Februar, ich meine, der war immer sehr umstritten. Und jetzt soll die neue ISP Munich sozusagen eben gegen Ende November stattfinden. Was halten Sie davon? Also wie erfolgversprechend ist dieser neue Termin?
1: Also ich bedauere die... Messe München oder sämtliche Messegesellschaften, weil ich habe gelesen, dass 70 Prozent der Messen in Deutschland abgesagt wurden. Und das ist natürlich schon immens. Ich bin aber dafür bekannt, dass ich eben ein starker Befürworter von Messen immer war, speziell natürlich der ISPO. Ich war auch lange Jahre im ISPO-Fachbeirat und als jetziger Advisory report Aber der Markt und die, die Marktmechanismen haben sich verändert. Also Flexibilität und Kreativität ist gefordert. Und der neue ispo den sehe ich schon etwas skeptisch. Die Textiliten freuen sich natürlich, das ist ganz klar. Und die Hardware-Industrie, die muss wirklich entscheiden, ob es Sinn macht. Die Kunden kommen und sehen die Kollektion der nächsten Saison, ohne einen Teil der laufenden Saison verkauft zu haben. Also das ist das, was mich am meisten stört an der ganzen Geschichte. Und wie Sie wissen, die modernen Medienlandschaften, die bringen es mit sich, dass auch der Endverbraucher das mitbekommt. Er sieht die übernächste. Innovation schon, beziehungsweise die Kollektionen und soll aber die diesjährige kaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn diese Engagierten oder wie ich immer sage, angefressenen, also positiv natürlich gemeint, Skifahrer, alpinski wenn die sehen und sagen, na das ist ja, äh, ja, das kommt ja nächstes Jahr schon. Und dann warte ich vielleicht noch, fahre meinen alten Ski noch. Und der Handel, der hat damit zu kämpfen natürlich. Das ist schon, schon sehr, sehr, sehr problematisch. Also die, die Thematik messen, befürchte ich mittelfristig noch heißer zu, diskut zu diskutieren oder diskutiert wird. Ich befürchte, dass eben mittelfristig wichtige Firmen wegbleiben werden und sich ähm, andere Präsentationsmöglichkeiten suchen, das wird sehr sehr schwierig werden. Wie auch immer, es wird Präsentationen werden stattfinden und äh, wo und wie, das muss man abwarten, aber natürlich ist es so, dass im Vordergrund in erster Linie natürlich immer Kosten-Nutzen-Analyse gemacht wird. Und äh, ja, es ist halt so, dass die teuersten Kaffees und Snacks und äh, wie auch immer, werden auf der Messe getrunken. Wenn man das hochrechnet, was ein kompletter Messeauftritt kostet, von Quadratmeterpreis bis zum letzten Praktikanten der auch mal einen, einen halben Tag auf der Messe gehen wird. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema.
0: Und jetzt stellen wir uns mal vor, Sie wären noch Geschäftsführer von Fischer und Löffler Deutschland. Da könnte ich mir schon vorstellen, also mit Fischer ski eher Daumen zur Seite und nach unten und bei Löffler mit Skitextilien Daumen hoch. Kann man das so zusammenfassen? Daumen zur Seite und Daumen hoch. Da absolut richtig gesehen. Okay, also dann aber nicht Daumen runter bei Fischer. So krass würden Sie es nicht sehen. Ja, das habe
1: ich nicht mehr zu entscheiden. Aber wenn ich jetzt noch zu entscheiden hätte, man muss das einfach abwarten. Man muss auch sehen, wie die Kunden, wie der Handel reagiert. Ganz klar. Also es kann mhm. natürlich, ein Händler kann sagen, mir ist das egal. Es gibt auch andere Branchen, wo ich während der laufenden Saison zur Messe gehen muss und ich will die Neuheit informieren. Aber wie gesagt, moderne Medienlandschaften, wie ich gesagt habe, in dem Moment, was der Endverbraucher mitbekommt, wird es ganz,
0: ganz, ganz schwierig. Ja, jetzt habe ich mir mal so überlegt, warum kann es eigentlich nicht zwei Messen geben? Eine für Textilien und eine für Schuhe? Da hätte man halt zwei Veranstaltungen, die natürlich dann in so ein bisschen abgespeckter Form, aber man könnte eigentlich dann jeden Hersteller und auch jeden Händler glücklich machen. Warum ist das nicht möglich?
1: Möglich ist natürlich alles, aber ich bezweifle das und es wird sicherlich ganz, ganz schwierig, ob der Händler, der mittelständische Händler, auf zwei Messen geht auf den einen natürlich die Hardware-Leute hinschickt, auf den anderen dann die, die Textiliten. Die mittelständischen Händler haben das ja immer so aufgeteilt, also so war es in der Vergangenheit, dass die Frauen in erster Linie eben Textilen, in den Textilenhallen unterwegs waren und die Männer in den Hardwarenhallen und hat sich dann wieder getroffen. Das rentiert, rentiert sich das für die Messegesellschaften, weil auf beiden Messen wären dann wesentlich weniger Aussteller, ist ganz klar. Ja. Und es gibt natürlich seit Jahren, diese Order-Center, äh, MOC, Sindelfingen, äh, Norderstedt, Neuss und so weiter. Dazu noch die regionalen Order-Tage, speziell auch im Osten. Und dann natürlich die Verbandsmessen. Meine, grundsätzlich ist es ja so, das, äh, ist ja wirklich festzustellen, dass die Verbandsmessen der ISPO sicherlich schon auch in den letzten Jahren einiges weggenommen haben. Und es stellt sich heute halt hier die Frage: Welche Bedeutung haben die einzelnen? Nicht nur ISPO es gibt es ja andere
0: Sportmessen auch in der Zukunft. Ja, absolut. Weil ich frage mich halt auch, muss die Ispomunik eine solche Messe eben einfach ganz neu denken und jetzt mal nicht immer nur sozusagen in Richtung neuer Termin, sondern vielleicht auch mal zu sagen, okay, wir gehen vielleicht mal ganz weg von diesen, ich sage jetzt mal ganz böse, sterilen Hallen, einfach mal weg von Indoor und wir gehen mal nach draußen, wir gehen in die Skigebiete, wir gehen, keine Ahnung, an den Wallberg, in den Harz, wir veranstalten lokale Messen. Klar, das würde natürlich auch die Existenzberechtigung einer solchen Messe München so ein bisschen in Frage stellen, weil die ja letzten Endes von dieser Hallenvermietung lebt. Aber vielleicht musste sich da auch grundsätzlich so ein bisschen anders orientieren. Und dieses Konzept, was ich da gerade skizziert habe, nach draußen gehen, in die Skigebiete, das, das gibt es ja auch schon. Ich erinnere an den Hilmar Bolle mit seiner All-on-Snow-Tour, wo du eben als Händler die Produkte eben nicht nur anfassen, sondern auch testen kannst. Das ist ja sensationell eigentlich. Herr Passreiter, das sieht vielleicht so die Zukunft einer Wintermesse aus. Also eben nicht mehr Indoor in diesen Messehallen, sondern Outdoor in den Skigebieten möglicherweise.
1: Ja, wie gesagt, Hilma, hoffe wird, nicht böse, wird mir nicht böse sein, wenn ich bemerke, dass das äh, All-on-Snow nicht ähm, von ihm erfunden wurde, sondern schon vor Jahren diskutiert wurde von der ganzen Industrie. Immer wieder geräselt, wenn man das machen kann. Jeder hatte seinen eigenen Skitest, äh, wie Sie es gerade sagen, irgendwo äh, in den Skigebieten. Aber wie es oft der Fall war in der Vergangenheit, da haben dann Ex-Kollegen das unterlaufen, deshalb hat es nicht funktioniert. Der Kostendruck ist natürlich hier auch sehr, sehr groß, das ist ganz klar. All on Snow ist sicher ein, ein sehr, sehr gutes Tool, brauchen wir nicht diskutieren. Aber er setzt meiner Meinung nach keine Messe. Okay. Der Aufwand und die Kosten sind, wie gesagt, genauso oder nicht, nicht unerheblich. Es gab ja schon einmal die Idee, so etwas als ISPO-Ersatz in Innsbruck zu veranstalten, eben sowohl in Halle als auch dann auf der Skipiste, aber das ist alles gescheitert. Und die Frage stellt sich heute: halt, das Resultat der IAA in München war ja auch etwas durchwachsen, das sich ja in die Stadt hineingezogen hat und auf dem Messegelände die Nacharbeiten da waren natürlich immens und äh, diskutiert wird es ja, glaube ich, im Münchner Stadtrat ähm, sehr, sehr intensiv, wobei die Verträge ja zwei, drei Jahre laufen, aber... Wie gesagt, war nicht alles Gold auf der IAA. Da muss man schauen, wie man solche Dinge äh, über die Wupper bringt. Aber Grundsätzlich mhm. bin ich der Meinung, dass man eine Messe wie die ISPO braucht, äh, in einem etwas anderen Format, nicht so groß, mit anderen äh, Wertigkeiten und der Handel man will sich natürlich auch mal kleinere Marken ansehen. Ich spreche jetzt nicht von, von Hirscher, sondern eben Start-ups. Und Face-to-Face ähm, -face miteinander zu kommunizieren, das ist doch das Wichtigste. Und äh, die persönlichen Kontakte einfach zu pflegen. Diese ganze Familie, dieses, diese Wintersport- Sommersportfamilien, wie auch immer, zusammenzuführen. Handel- und Industrieorganisationen, dass sich die da treffen nicht mehr vier Tage vielleicht weniger und intensiver das bearbeiten mit einem anderen Konzept natürlich das ist es ganz klar
0: wie gesagt das Geschäft wird von Menschen gemacht ja das darf man nicht vergessen aber Herr Passreiter dann gibt es aus Ihrer Sicht auch keine Alternative zu Veranstaltungen in Messehallen also muss man es dann doch eher so klassisch veranstalten nur wo ist da der der neue Dreh den aus Ihrer Sicht die Messe München dann für, äh, ja die Messe München finden könnte
1: ja, die Messe äh, tut eh wahnsinnig viel. Ich muss wirklich sagen, die Leute lassen sich was einfallen, wie man das äh, mehr oder weniger alles in dem neuen Medium bespielt, wie, was man noch anbieten könnte. Aber von München in das Skigebiet zu fahren und dann wieder zurück, also ich habe auch keine plausible Lösung, aber es muss was passieren, ganz klar. Also es wird nicht mehr, als ich begonnen habe, dreistöckige Messestände geben, äh, wo dann die, die Skikönige mit Hubschrauber eingeflogen sind das war in den 70er-Jahren und 80er-Jahren. Das ist vorbei, ganz klar. Aber man muss sich zusammensetzen. Und ich denke, dass da die Kommunikation, die Kooperation zwischen den Einkaufsorganisationen, BSI, VDS, da sicherlich gefordert ist. Und dass sie da ein Konzept mit den Messegesellschaften entwickeln. ja nicht nur München, Köln, Düsseldorf und so weiter.
0: Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, was steht so bei Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten auf der Agenda? Also was sind so die Projekte, die Sie mitverfolgen oder anschieben möchten? Ja, gut,
1: für mich ganz wichtig, weil ich mich auf das Jahr versteift hatte, ist das Gasthörerstudium. Wenn Omikron das zulassen würde, würde ich natürlich wieder gerne im Sommersemester einschreiben. Wird wahrscheinlich nichts werden, möglicherweise Wintersemester, um dieses Gaststudium weiter zu betreiben. Dann natürlich das Aufsichtsratmandat, wenn der Leistungssport GmbH das DSV, das werde ich weiterhin natürlich wahrnehmen. Dann das zusätzliche Aufsichtsratmandat bei der nordischen WM 2021. Das wird jetzt beendet in diesem Jahr. Es wird noch eine Aufsichtsratssitzung geben. Da ist die GmbH aufgelöst. Natürlich BSI, diese Ehrenmitgliedschaft oder Ehrenvorstandsmitgliedschaft, bin ich gerne bereit, da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und wir werden auch da zu den Vorstandssitzungen noch eingeladen, Dr. Siedelmacher vom Aridas und ich. Dann ähm, prüfe ich gerade zwei Beratungsmandate, ähm, ob ich da einsteigen werde, das weiß ich noch nicht. Das liegt mehr oder weniger an den Möglichkeiten. Dann ein bisschen mehr Zeit für die Enkelkinder und vielleicht
0: zweimal in der Woche
1: Golf spielen, nicht nur
0: nicht nur einmal. Ach so, okay. Aber sagen Sie vielleicht noch bitte was zu den Beratungsmandaten jetzt in der in der Branche, Skiindustrie oder? Ja, richtig.
1: Nicht Skiindustrie, äh, aber in der Branche. Und äh, da muss ich sagen, äh, ja, klingt das sehr sehr verlockend, ob das dann ein die ist oder reine Beratung ist, ist. Wobei, Beratung tue ich mich schwer, weil ich über vier Jahrzehnte gesagt habe, wer sich beraten lässt, ist nur zu dumm, um eigene Entscheidungen zu treffen. Deshalb tue ich mich da ein
0: bisschen schwer. Also Beratung ist ein bisschen relativ dann. Hilfe, Hilfe sozusagen. Alles klar. Ja, Herr Passreiter, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. War wie immer wirklich sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das, was Sie im Jahr 2022 so vorhaben. Vielen Dank, auch für Sie alles Gute und bleiben Sie gesund.